0: 欢迎收听东邪西毒，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。今天这期节目播出的时候，呃，是台湾的除夕夜，我都在想到底要不要休更一回，因为今天肯定没有人有闲功夫听节目嘛，都在吃，比如呃团圆饭、看电视、打麻将吧。不过既然各位听到这期节目，就表示我还是录了嘛，所以先祝各位听众新春愉快，兔年吉祥。听说今年的年假是历年来最长的一次，好像有十天吧。这是解封之后的第一个春节哦，相信外面一定会非常的热闹。也祝大家出门旅游不塞车，股票开市涨停板，麻将每一把都自摸哦。听众限定。好，回到正题，今天要讲的第一个主题，不对，今天只有一个主题，我们的主题就是古文，那题目叫做《公之奇见假道》。只要高中读过《古文官司的听众，应该都晓得这篇文章吧？就算你不记得标题跟文章的内容，也一定记得里面的一句成语，叫做“唇亡齿寒”。那会讲到这篇文章，也跟我最近的线上家教有关。那在之前的节目，我提到了这个现在国文课本里面的课文，而现在国文课本里面文言文的比例已经下降很多了。那在这个核心的古文十五篇里头，已经没有收《公之奇剑假道》了，那就奇怪了，对吧？没有规定要学的文章，干嘛要特地的拿出来讲呢？哦，这个事情是这样子的，这次的委托人并不是高中生，而是社会人士，而且其实对方也是老师，只是对古文没有那么熟，所以才会找我。那他第一篇选读的文章就是《公之奇剑假道》。收到委托之后，我当然就开始准备啦。因为我也很久没有读那些古文了，突然要我看着就能讲，那几乎是不可能的。而且我现在人在国外，我手边没有书，所有的资料我都是在网络上找到的。在收集资料的过程中，我就回想我高中的时候读这些古文，跟我现在读到底有什么区别呢？哦、我会这么想的原因哦，是因为我很快的就摸清楚了文章的来龙去脉。可是以前哦，这些常常是我翻来翻去也读不出个所以然的东西。那我觉得最关键的原因，应该是因为现在网络上的资讯量跟我高中的时候相比，那真的是差太多了。现在只要上网搜寻哦，你打一个关键字，例如说打这个“公知奇剑甲道”，那么。带注释、带白话翻译的文章一找，那就是一大堆呀、啊。而且相关的古籍也都已经有了电子版，有一些影片，甚至连详细的解释啊都已经做好了。所以我想是这个时代哦，让连接文献的速度加快的关系，我才有机会可以用最有效率的方式找齐我所需要的资料。不过，如果没有先辈的知识，那大概也不晓得要从何找起吧。所以我想，这还是家教或者是老师存在的理由，就是虽然资料都已经放在网络上，都放在那里了，但是要怎么使用，有一个手呃前辈手把手的带着操作，还是比自己摸索要来的省时。而且这样我才有工作嘛，对不对？那在节目开始前，还是呼吁一下，如果听众喜欢我们的节目。欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。打东邪西毒就可以找到我们，和谐的邪，读书的读。当然，如果愿意支持我们继续做下去的话，也非常欢迎斗内支持。那我们就开始喽。今天的内容，因为会读到一些古文，所以我会在节目底下放全文。那听众有兴趣的话，可以边看原文边听。那么在，在讲《公之奇剑甲道》之前，我们要先了解一下这个文章它到底是出自于哪里的，这样你才会比较清楚整个文章的来龙去脉。好，那么公知其《公之奇剑甲道》这个名字是。后面的人帮他加上去的，他原本没有名字，因为他原本是出自于《左传》里面的一段哦，他甚至不是一篇，他只是一段。那我们都知道，《左传》是解释哪一本书的，就是解释《春秋经》的嘛，它叫“传”，就是因为呃，它是解释经的一本书。那提到《春秋》，就知道呃。春秋有三传，有春秋公傳《春秋公羊传》、《春秋左氏传》跟《春秋古梁传》。这个我想考高中的时候一定会考到嘛，就是会问你哦，十三经是哪些？那其中春秋就占了三本，那为什么不是四本呢？因为春秋的本文就会放在这些传里面了，所以这个春秋本身是不会算在里面的。好，那如果没有看过春秋的话，那我现在大概讲一下，就是。你如果只看《春秋》的原本的那些文字，那我估计你大概是看不懂的。《三国演义》里面这个关公不是投降曹操吗？他不是有一个桥段是，为了不打扰到刘备的太太，也就是他的嫂嫂，关羽就在庭中，就是在那个嫂嫂的门外守护着他，那整夜没有睡觉，在干嘛？在读《春秋》嘛。那这个时候关羽读的是《春秋》吗？哎，说是。也是，但是说不是也不是，为什么？因为他读的是《春秋左氏传》。为什么他读左氏传呢？因为如果他读的是《春秋》的话，那我估计他马上就睡着了，他不可能看得懂。理由是什么呢？因为《春秋》本身他写的非常非常的简略啊、哦，简略到什么程度呢？就是简略到基本上没有人解释，你根本就不晓得他在写三小。例如说。呃，这篇《公之奇剑甲道》它原本的出处就是《左氏传》嘛？那《左传》是根据哪一条来写的呢？好，那我们解释一下，就是《春秋》里面有一个小篇章叫做《西公五年》。那我们等一下来解释为什么是西公五年。西公五年底下就会有呃一些重要事件的记载，例如说什么五年春。晋侯杀其世子生生，我就是这个晋献公要杀他小孩，也就是晋文公的哥哥，就这么一件事情，然后只用了短短的几个字就讲完了。那在同一个西宫五年的最底下的那一则，他写的“东晋人执于公”，啊，就是六个字吧，就是冬天，然后晋人就是晋国人，执呃，可能是抓住或什么的。愚公愚就是那个雨过的愚，好，就六个字。如果没有人告诉你他到底在讲什么，谁能够解释他到底发生什么事情呢？所以，如果只看《春秋》本身的记载，你根本就不晓得事件的细节到底是什么。所以我就说，如果关羽只看《春秋》，他根本就不可能看得懂，他可能马上他就睡着了。呃，这边我们先不提公羊跟姑娘。我们先讲一下春秋到底是一本什么样子的书。它基本上是编年记事的国别史，可能有些听众以前学的不错，所以已经知道了。所谓国别史，就是指说每一个国家自己有自己的历史。那么春秋。基本上就是鲁国的自己的史书，《春秋》是当时对于史书历史记载的一个通例，所以照道理来讲，各国都应该有自己的《春秋》，但是出于某一些原因哦，所以目前留下来的就是只有鲁国的《春秋》了。那么，相传《春秋》是由孔子所编辑删改的。那么，另外一种说法就是说，《春秋》根本就是孔子。自己写的那有很多种说法啦，就是后人对于春秋有很多的想象，以及赋予它不同的意义。那这边我们就先不多谈，我们就是先讲一下春秋本身是属于鲁国的国别史。那么它记载的就是鲁国的好几个国的国君他们在位期间就发生了哪一些事情。今天讲的这个文章就是发生在鲁西公的五年，那么换算成西元大概就是西元前的六百五十五年左右。公之奇剑假道的故事就发生在鲁西公五年的冬天，就是西元前六百五十五年的某月吧，就是冬天的某月。那事情是怎么样子呢？那首先我们要先提到地点。那地点的话呢，我们首先知道的是晋国跟虞国嘛。然后这个故事，我们用现在的成语来讲，就是假途灭国。那个国有点难写，那请看底下的文字栏的叙述，你就知道是哪一个国。好，那所以是晋国要借虞国的路去消灭虢國,国的这么一个过程。那晋国、虢國,国跟虞国这三个国家，他们相对应于今天中国的位置，那就大概是在河南的西边，就是靠近呃。洛阳，然后再往西边，跟山西省的东跟东南边左右的这么一个地方。就地理位置来看，我们大概可以知道说，晋国跟秦国这两个国家相对来讲都是比较西方的。在呃一个比较动荡的时代，每一个大国都想要扩张自己的实力。这两个西边的大国，如果想要让自己的影响力发挥的，更彻底一点的话，那他们就势必要抢那个通往中原的交通要道。而对晋国来讲，他如果想要扩张自己的势力，那么他就必须要取得国国所在地的那个位置，因为那个地方是一个显的这个隘口。为了这个目的，他就必须要先消灭国国，当然还有虞国了。那晋国要怎么消灭国国呢？如果他要直接的去攻击国国的话，那必须要从西边再绕一个很大的弯，从山的另外一方去攻击国国，那这样非常的旷日费时，而且军队到那里就累死了，所以非常不方便。对晋国来讲，最直接而省事的办法就是直接穿过虞国，走比较快的路去攻打国国。这个时候大家都知道，国国跟雨国两个国家是小国嘛？通常来讲，这两个小国应该要互相的帮助，才有办法防守得下来啊。可是，在文章里面说到的是，雨国的国君并没有这样子的大局观，他没有这样的深谋远虑，以至于晋献公用宝马跟宝玉去贿赂他，去收买他，他就被说服了，他就把他的道路，把他们国家的军队借给了晋国。我这边要先补充一件事情，就是文章的时间是西宫五年，但早在西宫二年，也就是事件发生的三年前，晋国就已经跟虞国借过一次路了，而那一次虞国也就真的借了，所以晋国就穿过了虞国去攻击虢國,国。那为什么那一次没有顺便消灭虞国呢？理由很简单，因为当时的国国实际上有两个，一个叫北国，一个叫南国。那北国所在的地方叫夏阳，所以晋国那一次去攻击，主要的目标是国国的夏阳，那也就顺便的消灭掉了北国。那那个时候南国还在，所以晋国才会希望借第二次的道路去消灭南国。那文章主要的内容就是在讲虞国的大夫。公之奇如何的劝谏愚公，不要再把道路借给晋国了，因为这样子是自取灭亡。可能有些人会觉得，怎么会有人叫公之奇这个名字很奇怪啊？那我们知道以前的贵族他们有姓也有氏，那姓跟氏是分开的。公之奇这个名字很显然，他应该是以公这个地方作为他的姓氏，所以那是封地概念。好。那公之奇原本是一个比虞国可能更小的诸侯国的贵族，然后他的国家被消灭了，所以他就逃到虞国去投靠了虞公。换句话说，公之奇他算是一个客卿，他并没有要跟虞国同生共死，但是就是尽到一个客卿该有的职责。他劝虞公不要再做傻事了。那么就进到了文章的正文。那么《左氏传》他是这样写的，他说：“晋侯复假道于虞以伐国。公知其谏曰：‘国虞之表也，国王虞必从之。进不可起，寇不可玩，一之未胜，岂可在乎？’”燕所谓辅车相依，唇亡齿寒者。其国国之位也。那么这一整段就是公之奇去劝愚公的说法。他一开始跟你说，晋侯复假道，就是晋侯再一次的要跟虞国借道路。那借道路干嘛？以发位，呃，以发国，就是准备要讨伐国国。所以针对这件事情，显然愚公是准备答应的。那么公之奇就谏嘛。那谏就是指呃，说实话，劝谏。通常，说实话，劝谏的都不会是什么好听话了，也不会是君王喜欢听的话。那他劝谏的内容就是说，国国是我们虞国的保护壳表嘛，就是外面那一层。国国实际上说是我们虞国的一个保护壳，如果国国没有了，那么虞国就会跟着去了。然后我们面对的是强大的晋国，晋国的贪念跟晋国的侵略欲望。是不可以轻易看待的，所以进不可起，寇不可完，他的意思就是指说，千万不要小看这样的强大的敌人，也千万不要掉以轻心。那么一之未胜，就是说你有一次借一次道路已经很过分了，怎么可能可以让他再借一次呢？后面说的这句，燕所谓辅车相依，存亡止寒者，其国国之谓也。这边就出现我们的著名成语“唇亡齿寒”那“唇亡齿寒”前面的那个“辅车相依”哦，历来有两种解释。第一种解释就是指它是车子跟车子旁边的固定的木板，或者是放东西的木板。就是说，如果有车子，可是却没有放东西的木板，那这个车子也没什么用嘛。又反过来讲，如果你有放东西的空间，却没有车轮，那这个也不成立。这是一种说法。那另外一种说法就是说。阜指的是脸颊，而车指的是你的牙床骨，所以如果没有脸颊，那牙床骨怎么能够安然存在呢？反过来也是一样，所以“唇亡齿寒，阜车相依”这两句话实际上都是一个意思，它指的就是国国跟虞国的关系啊。好，那针对公之奇的劝谏哦，虞国的愚公是怎么回复他的呢？他实际上就是觉得。公之期想太多了嘛，所以他说什么？他说：“晋吴宗也，其害我哉？”这个就是愚公给的一个反对的理由。那晋吴宗也指的是什么呢？就是说晋国跟虞国，我们两个的祖先是一样的，所以我们是同宗亲的人啊。同宗亲的人又怎么会来害我呢？哦，这个就是愚公的回答。好。那这边出现了对曰，就是指公之奇对曰。那他对曰他说什么？他说：“泰伯于众，大王之招也。泰伯不从，是以不嗣。国众国俗，王继之木也。为文王亲事，宣在王室，藏于蒙府。江国事灭，何爱于鱼？且鱼能亲于环庄乎？其爱之也。环庄之族何罪？而以为戮，不为逼乎？”轻以宠逼，由上害之，况以国乎？公之奇针对愚公的反应，给他的一个打脸的回复。因为愚公不是说啊，这个晋国跟我是同宗族的关系，所以他不会来打我。那公之奇的策略就是，你要来跟我讲关系，那林北就来跟你讲关系，所以他就有了刚才念到的那以下的分析。那。他提到了几个人，他说：“太伯于众，太王之昭也。”这是什么意思？我们先要先知道的就是，不管是虞国还是晋国，他们的确都是同宗，因为他们都姓姬。这边可能看不太出来，就是说，哎，这个虞公不是应该姓虞吗？呃，并不是，因为虞是他们的封地，他们可能以后会以封地作为他们的事，但是他们的姓往上追。都是一样的，就是姓姬，跟这个周文王、周武王一样，因为他们就是他们的呃同宗嘛。那这边要稍微解释一下，他们共同的祖宗，呃、目前传说可考的，就是周太王，或者又称为公亶府、亶公。周太王他做了一件大事，就是把他整个部族迁到了这个西岐，也就是。后来周文王发迹的那个地方，所以他被认为是整个周民族转往兴盛的一个明君。那据说周太王非常的喜欢周文王，因为周文王就是他的孙子嘛，他觉得周文王以后肯定是整个家族的未来的希望，所以喜欢到什么程度呢？喜欢到他想要把他的继承人的位置让给周文王的。爸爸，也就是周太公的第四个小孩。那通常来讲，就是以父死子继的制度的话，周太王的继任者应该要是周太王的第一个儿子吧？他第一个儿子就叫做泰伯，我们刚才公知奇的文章里面提到的泰伯。他的第二个儿子叫做于仲，所以泰伯、于仲，太王之昭也，指的就是指说这两个人都是。泰王的小孩，据说泰伯跟于仲这两个小孩，他们知道了他们的爸爸周太王想要把他的继任者的位置传给他们的第四个弟弟，也就是季历，之后，他们就决定啊、呃，自动放弃争夺继承人的这个位置，他们就自我流放到南方去了。不过，公之奇在这里，他用的不是这样子的说法。他认为的是泰伯是因为不服从周太王的命令，不服从周太王，所以他没有得到继承人的位置。然后下一句，国重国叔王继之墓也。好，这边又提到了王继哦，王继就是我们刚才讲的继历哦。以前的人的名字没有这么固定，好像很浮动，只有一个是固定的，就是他们的排名。如果有玩过《三国志》，你就知道伯仲叔季指的就是。老大、老二、老三、老四嘛，那么王继指的就是第四个小孩当了王，所以他叫王继嘛。王继就是周文王的爸爸。周文王他有几个兄弟，老二叫做国仲，老三叫国叔。这个国仲、国叔的国，应该是后来加上去的，可能他们周王朝得到天下之后分封诸侯，把他的两个弟弟。分到了王畿，也就是首都的东边跟西边，作为守卫王畿的两个诸侯国，所以他们就各自得到了国的这个市民。然后呢，周文王的两个弟弟国仲跟国叔嘛，那国仲是老二，他被封到了治地，后来就称为东国，他的位置在今天的咸阳。那这个东国呢，在周平王四年。就是平王东迁嘛，那个时候东国就被逐渐壮大的郑国消灭了，就是那个郑伯克段于鄢的郑国，哦，所以东国就被郑国吃掉。东国被吃掉之后，平王就在封东国的后裔为大夫，去了夏阳。这个夏阳就是我们刚才讲的。晋国第一次去消灭的那个北国，它大概的位置就在山西省的运城市。这个北国呢，后来就越来越小，越来越小，就依附于南国，最后就死在晋的手上嘛。至于那个南国又是哪里来的？这个南国就是老三国叔被封的那个地方，它原本并不是封在原本的南国，它原本被封的位置叫做雍地。位置应该是今天的陕西省宝鸡那个地方。他们本来在宝鸡，为什么就会变成在现在的地方呢？那也是因为平王东迁哦。就平王东迁到洛阳之后，这个东国跟西国原本是要保卫王室的，所以他们也要跟着迁。他们就迁到了上阳。那迁到上阳之后呢，原本叫西国，后来就改为南国。那那个地方在今天的河南省三门峡市，后来真的有挖出一些实体的遗迹，所以是真的有这个国家的。好，那这个是国国的由来哦，所以我们可以知道，国国实际上就是周文王的两个弟弟所建立的小诸侯国。那虞国呢？虞国的话，它是周文王的二叔，就是我们刚刚不是讲到周文王？的爸爸从原本的老四变成国君，那他的两个大伯跟二伯就到了南方去。等到周文王取得权力之后，他就又把他的叔叔的后代，哎、欸，不对，不是叔叔，二伯的后代封到了鱼的那个地方。所以后来就追封他的二伯，叫做鱼仲，给了他的后代一个地方，让他们当成是一个小国家了。那晋国又是怎么来的呢？晋国实际上是由周成王，也就是周武王的小孩，好，周成王的弟弟，成立的一个诸侯国。所以换句话来说，国国的关系跟晋国的关系可能是真的比较亲密的，因为国国的始祖就是周文王的两个兄弟，而晋国呢是周文王的孙子。成立的，所以他们应该是关系比较近的。虽然我们从今天的角度来看，其实也算是远亲的。毕竟你应该不会跟你的阿公的兄弟的儿子跟孙子有任何的互动才对，不然就是你家真的是大家族，所以你跟你阿公的兄弟所生的那几个后代，你都有来往，这应该非常难吧？以现在的家庭组成来看，我觉得不太可能。但以前就是会追到这么远去了。好，那虞国呢？虞国的关系就再远一点了，对吧？因为他是曾祖父那一代的远亲了，所以照理来讲，呃，如果真的要论资排辈的话，虞国的关系是比较远的。虽然他们也真的就是，呃，都姓姬，也是一个宗室，但实际上关系是比较远的。好，那解释完这一串，我们就再回来看他的正文写什么。他说。国仲国叔王季之墓也，为文王亲氏，勋在王室，藏于蒙府。就是指说，国仲国叔他们是文王的亲氏，他们不但是文王的弟弟，而且还辅佐文王，做了很多有利于周王朝的事情，所以他们的功绩是被记载下来的。然后晋国跟国国他们的关系都已经这么紧密了，却。江国世灭，哦，江国世灭是你在读文言文的时候常常看到的一个倒装句，通常我们就会把它理解成江灭国，把那个世拿掉，然后把那个国往后移，就变成江灭国。所以江国世灭和「爱于余，就是刚才讲了那么多，我说你们都是同宗同亲，而且国国还比余国更亲近。晋国，因为你的血缘是更近的。今天晋国连国国都要灭了，他怎么可能会比较偏袒、比较偏爱虞国呢？哦，这怎么可能呢？好，然后公之奇的打脸其实还没有结束，他后面还有下一段是关于晋国内部问题的。不过今天因为、呃、我们通常录影是30分钟，所以今天不会讲完。那我们下次就会继续说，然后会再讲这篇文章最后愚公的下场，以及公之奇最后的抉择。然后我们也会比较一下同一件事情在《谷梁传》跟《公羊传》上面的记载跟《左氏传》有什么样的差异。那么。透过这样子细节的描述，我们大概可以知道《左氏传》在里面，它就像是一本古代小说。所以关公夜读春秋，他并不是读《春秋经》，他读的是《左氏传》。所以你就可以想，关公其实就是晚上不睡觉，在那里追剧啦。用我们现在的的讲法，就是这样子。那我觉得这个主题。就是我们刚才提到周王朝的这些分封诸侯之间的恩怨，这个主题也可以对应到现代家庭、家族的一些状况之上。我相信，每到新年，每到围炉，那一定会有个话题，就是如何去面对那些你其实平常不太联络的亲戚，对吧？就是。一年也没见几次面，然后每次回来吃饭就是问你啊结婚没，毕业没，问你都赚多少钱，然后反正就是各种比来比去，其实就是想想说我家小孩最棒，对吧？这种情况你当然就很堵然，很烦嘛。所以这种就是你们明明没有真正的相处，却硬是要用一种呃虚无缥缈的血缘关系把大家联系在一起之后会产生的后果。那就是彼此之间其实不熟啊。你说那些长辈真的很想跟你聊天吗？其实也不一定啦。他们也是人坐在那里了啊，不得不嘛，所以也只好啊，蒙啦。那能跟你聊什么，就是聊一些啊，你的课业啊，你的事业啊，你的爱情啊什么的。那我们作为这个新一代的个体，又不喜欢被人家问隐私，所以就每年都会出现这样子的矛盾。那一样的道理，这样子的。古代封建制度，它本来就没有办法维系的太久，因为你分封出去，分封久了，彼此没有联系，这个第一代可能都还是关系紧密的，等到第二代、第三代，谁认你啊？我要把你干掉，就把你干掉，没有再跟你客气的。哦，大概就是这样。好，那么今天的节目大概就先到这边了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。如果愿意用行动支持我们的话呢，也可以抖内我们。感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。